0: Boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você está ouvindo isso, bem-vindos ao Música Curiosos, um podcast de curiosidades musicais. Eu sou a Naiana Germano, professora da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje nós estamos aqui numa mesa com professores também da Universidade Federal de Santa Maria. Ah, esse programa é um programa de extensão financiado pelo FIEX, e uh, nós temos também, junto com esse programa, que é um podcast, o Ciclo de Palestras, que nós estamos desenvolvendo nesse ano aqui na universidade. Bom, a mesa de hoje, o nosso tema é sobre educação, ensino e aprendizagem musical. Uh, estamos os convidados aqui muito especiais, então queria gostaria de agradecer primeiro a presença de vocês, que são eles, o Pablo Gusmão, a Cláudia Deltrégia e Vanessa Weber. Uh, vamos nos
1: apresentar então, Pablo. Podemos? Então, muito obrigado pelo convite, sou o Pablo Guzmão, né? eu sou professor das disciplinas de teoria e percepção musical, assim como a né, coordenadora desse podcast, a professora Anaiana. Então, nós dividimos as nossas turmas, as mesmas disciplinas, as mesmas matérias. Uh, além disso, eu tenho uma disciplina eletiva ou optativa, dependendo de como cada universidade chama, nós chamamos de DCG, né? disciplina de complementar de graduação que é focada em, em tópicos de psicologia e cognição da música, né? onde eu tento apresentar ah, pelo menos uns 12 ou 15 assuntos diferentes dentro dessa grande área chamada psicologia e cognição da música, para que os alunos tenham alguma introdução de, da, dessa temática, de que existe esse tipo de assunto. É uma disciplina opcional, mas felizmente todas as vezes que eu ofertei tem sido lotado. Né?
2: Ótimo. Cláudia? Bom, eu sou professora aqui da Universidade, também do Departamento de Música, eu sou professora de piano, uh, eu ensino piano tanto no bacharelado em piano, como também ofereço às vezes DCGs, disciplina complementar de graduação em piano uh, para os alunos da licenciatura que querem uh, aprender um pouco mais o instrumento. E uh, eu também ministro a disciplina de Introdução à Pedagogia do Piano geralmente também para pro, os alunos de bacharelado em piano, mas esse último semestre eu tive alunos da composição e da licenciatura e também uma professora da cidade fazendo a disciplina como disciplina é, como aluna especial. E eu também ministro a, a disciplina de História e Literatura do Piano no século 20 e XXI. Um, então, basicamente são... São essas as disciplinas. Ah, eu também ministro a disciplina de piano funcional, que seria o piano complementar, que é uma disciplina que tenta fazer uma ponte com os ensinamentos de teoria, percepção e fundamentos musicais para os alunos do bacharelado como um todo. Então, é isso. Bom. Obrigada
3: pelo convite, Nayana. Obrigada a você. Vanessa. Boa tarde, Nayana. Boa, Boa tarde. tarde aos ouvintes. Então, meu nome é Vanessa, eu sou bacharel em flauta e sou pedagoga. Então toda a minha docência e minhas pesquisas envolve essas duas áreas, a educação e a música. Ah, atualmente eu tô trabalhando então como substituta aqui na UFSM, com as disciplinas de psicologia da educação, fundamentos da educação e relacionado com a música, ah, na Unisc, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Aí sim, eu trabalho com a formação de professores generalistas, né, os pedagogos, com a disciplina de Linguagem Musical na Educação. Então, tentando organizar com elas como elas vão levar a música para a sala de aula, pensando principalmente em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.
0: Muito legal. Então, né? como vocês já puderam ver, nós temos aqui três feras da educação, três grandes nomes aqui da universidade, é, e cada um também é, na sua área. né? Então, a Cláudia não mencionou, mas ela tem o encontro né? Do, da pedagogia do piano. sim. Você Sim. quer falar um pouquinho daí? É
2: Esse é um evento, na verdade é um projeto que abrange várias ações. Né? Então, atualmente o projeto ele promove uma oficina de piano para crianças. Nós temos crianças da comunidade em geral. Nós temos também crianças é, em um convênio com IC, que são crianças uh, em tratamento de doenças de sangue ou câncer e temos também um núcleo de, de ensino que está começando dentro do projeto social Orquestrando Arte que é um projeto já bastante estabelecido em Santa Maria e grande então, é, essa seria a oficina de, de piano, também dentro desse projeto, nós temos nós oferecemos um, uma espécie de assessoria, entre aspas, para alguns professores da cidade, então por exemplo, às vezes os professores trazem seus alunos para terem masterclass aqui é de, masterclass é uma, seria uma aula de, coletiva de piano onde as crianças podem tocar e elas vão, teriam aula comigo e com o meu bolsista, e também uh, nós temos essa troca de materiais, de assuntos, que acontece de uma maneira muito informal com os professores da cidade e da região.
0: Muito bom, Cláudia. Obrigada, viu? Obrigada a você. Então, pessoal, uh, assim, começando o nosso assunto, né, que é um assunto bem polêmico e bem interessante né, para todo mundo, que é a educação musical. Não só em escolas, né, mas também a gente vai abordar isso, mas educação musical de forma geral, assim. Então, assim, claro que nós aqui, nós somos suspeitos para falar, porque nós acreditamos de verdade que a educação musical pode mudar o indivíduo e faz totalmente parte da educação dele. Mas os nossos ouvintes, às vezes, não estão tão por dentro, assim, desse assunto, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, como vocês acham que a educação musical ou a música, desde cedo, desde criança, pode uh, alterar comportamentos, alterar... Uh, até psicologicamente, assim, o indivíduo. Como vocês colocam isso?
1: Bom, é, a minha visão pessoal é de que música ela é simplesmente pervasiva na sociedade, no, no comportamento humano. Tenta encontrar alguma civilização em qualquer época, em qualquer lugar do planeta que não tenha música. A, a música está presente, seja numa forma ritualística, seja numa forma de entretenimento, enfim... Qualquer um pode tentar revisitar os seus dias, suas semanas, seus anos vividos e tentar imaginar como teria sido sem música. Então, música é natural, humana. É uma coisa que sempre existiu na sociedade, sempre existiu no comportamento humano. Então, uh, o que acontece é que música pode ser manifestar de diversas formas, mas ela, assim como qualquer outra forma de manifestação artística, ela pode ser desenvolvida a forma de apreciar. Muitas vezes, e é uma das partes que eu acho mais interessante no trabalho como professor, a gente vê alunos anos depois, um ano, dois anos depois de, de estar estudando música, dizem, nossa, eu estou eu ouvindo mais coisa nas mesmas músicas que eu já ouvia que eu não sabia que estavam ali. E eu acho que essa é a experiência mais interessante. é Todo mundo, independente de se vai estudar música para tocar um instrumento ou não, todo mundo ao se aprofundar no, no, na sua educação musical, pode aprender a se relacionar ainda mais, de modo mais profundo, de modo mais significativo, com aquela coisa que já está presente, de qualquer forma, na nossa vida o tempo inteiro. Então, eu acho que esse é um ponto de partida que eu sempre tenho. Falando de música, não no sentido profissional, mas música no sentido humano.
0: Agora eu vou reformular a pergunta. Para crianças, assim, crianças que... Assim, a gente não, não vê educação musical na escola, normalmente. Agora está começando a incluir e tal... Uh, você acha que uma criança que estuda música desde a escola, na escola, como musicalização infantil ou algum instrumento, você acha que ela chega na fase adulta, talvez mais consciente, de uma forma diferente do que um adulto que nunca estudou? Qual a sua opinião sobre isso? Ou Vanessa, Cláudia, quem quiser falar.
3: Mas eu acho que essa questão da linguagem que o Pablo trouxe não é nem só para a questão de ensino formal de música. Ou, tanto agora na musicalização que tu está trazendo. A, a minha disciplina, né, então, com as pedagogas, é linguagem musical na educação. Então, a gente, eu tento trabalhar com elas, porque assim como a linguagem escrita, a linguagem oral, a linguagem musical tá no nosso dia a dia. Mas se tu vai perguntar para as meninas, né, e meninas, porque a maioria das alunas são mulheres, mas os alunos, o que que eles ouvem quando ouvem música? Ouvem a letra. Aí tu vai perguntar alguma coisa realmente musical, não fazem ideia. Não é uma coisa trabalhada, essa questão de apreciação. E, e nem num nível de formação uh, profissional ou formal de ensino. Num nível básico de ouvir, o que eles ouvem é a, é a, é a letra. Se tu perguntar ah, como que era aquela música, eles sabem cantar a letra. Mas eles não fazem ideia de que instrumentos estão tocando. Não generalizando, né? Mas o, o, o foco. Então, eu acho que essa... Ter uma formação e esse processo de musicalização é realmente para essa, para tu ter um pouco de mais contato e, e perceber melhor uma linguagem que tá aí. E tu né, poder aproveitar melhor, apreciar melhor, não numa, num nível formal, conhecendo, sabendo questões de teoria e percepção ou questões mais a fundo musical, mas realmente para te aproveitar um pouco melhor as, a música que tu tá ouvindo, que tu já ouve mas realmente ver nuances, ver que tem diferenças, hum. então isso acho que, obviamente, num, num, numa profissionalização vai ser mais a fundo, mas acho que contribui para qualquer pessoa em qualquer nível para tu ter uma apreciação melhor. mesma coisa se tu vai assistir um filme, né, tu conseguir compreender melhor aspectos, mesma coisa na música. então eu acho que nos dois níveis de formação contribui
2: Sim, fazendo uma ponte com o que a Vanessa falou, ela falou essa questão de aprender a ouvir nuances, aprender a ouvir detalhes. Eu acredito, bom, puxando um pouco para o meu lado, que seria o ensino do instrumento para crianças, as crianças que começam a ouvir nuances, elas vão se modificando. Elas começam a ter uma melhor concentração. É, isso modifica, inclusive, o caráter em, em relação a outras coisas. É, como eu... Eu comecei a dar aula de piano muito cedo e eu sou acho que a mais velha aqui da mesa. Então, uh, eu já tenho experiências de alunos que levavam a música muito a sério e hoje são profissionais em outras áreas, não seguiram profissionalmente. Mas eles se tornaram excelentes profissionais. E eu acredito realmente que a música influenciou fortemente essas pessoas, porque elas tinham essa disciplina e, e elas acabaram aplicando tudo isso para para as suas áreas, né, e se tornaram excelentes profissionais, porque eles aprendem a ver detalhes, aprendem a ver, aprendem a ouvir, aprendem a sentir, né, e eu acho que isso vai realmente modificando
3: a pessoa, assim, com, com o
2: passar do tempo.
3: E tu sabe que ontem mesmo eu estava assistindo um, um documentário, daí já fica a dica pro para os ouvintes na né, Netflix era o cérebro criativo. E eles e, e então o pesquisador comentando como surgir a criatividade, que isso é uma questão do humano e como as artes auxiliam nessa criatividade. Então eles trouxeram um exemplo ao final do programa do, do, do documentário um, de uma escola, que a escola estava com, com enfim, a escola estava para fechar porque os níveis da, da de notas estava ruim. E eles mudaram todo o processo em todas as aulas, matemática, português, literatura, tudo, tudo com envolvimento com artes, o ensino através de artes. Então, como isso contribui? Então, isso que a Cláudia estava comentando, né, que presta mais atenção. Enfim, essa contribuição profissional, não só na área musical, não só na área artística, mas como contribui para todas as outras áreas, né, de criatividade, de percepções, de de concentração, enfim, né, contribui com de busca com o de, ser de desafios, ano, inclusive.
0: Muito bacana. Aproveitando o gancho, então. Uh, vocês acham assim? Tem muita, muitas pessoas que têm uma visão, na minha opinião, errada, mas isso é geral na população, de que uh, para você aprender música, para você estudar qualquer instrumento, você tem que ter um talento. Porque se você não tem esse talento, você não vai conseguir tocar, não vai conseguir cantar. E aí as pessoas já desistem antes de tentar, porque elas já dizem que elas não, não nasceram para isso, que isso é uma coisa linda, uma, um dom de Deus e que elas não têm. Né? O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Bom, certamente esse mito ele é pervasivo, realmente eu também já escutei. Muitos casos, muitas pessoas falando isso. E, curiosamente, até mesmo alguns alunos que entraram para o curso de música, às vezes dizendo: Ah, eu não tenho ouvido. E eu, mas como? Não, é óbvio que tu tens. Tu, tu, tu gosta de música, tu faz música, tu já fazia música antes de entrar no curso, então é óbvio que tu tem um ouvido. O, o, o que acontece é que, é, muitas vezes, as pessoas fazem essa distinção entre quem estuda música é o um músico, e o, o, o tipo de formação. O tipo de aula, o tipo de ensino, aprendizagem do músico profissional, ele é, ele é especializado. Ele é uma coisa que pode ser a, a, até mesmo uh, cansativo, enfadonho em alguns momentos, muita repetição, horas de prática do seu instrumento por dia. Com certeza é uma profissão que a pessoa decide seguir, uma carreira que a pessoa decide seguir. Mas isso é uma coisa muito especializada. esse é um músico profissional. Mas voltando àquilo que eu disse antes, a música é de todos os seres humanos, não é, não é do músico profissional. E então não é porque tu não está estudando para sermos profissional que tu não pode desenvolver a tua, a tua, o teu aspecto, a tua dimensão musical. É só pensar como nós todos usamos a linguagem, nem por isso somos especialistas em linguística. Nós todos usamos matemática no dia a dia para para navegar o mundo e nem por isso estamos nos especializando em matemática. Então, a gente tem esse, essa necessidade de se desenvolver na língua, na matemática, no conhecimento de como é que funciona, uh, o, o, sei lá, a, a biologia das coisas durante nossa formação escolar e, pela mesma razão, a gente também deveria nos, nos desenvolver numa coisa que é tão comum a todos nós, que é a música. Né? E o, o problema é que uh, muitas vezes a ideia de ensino ou aprendizado de música está focado na ideia da performance. E, claro, que faz parte. É, é, um, é uma das primeiras coisas que a gente pensa quando alguém pensa, vou fazer uma aula de música. Ah, que instrumento que tu vai aprender a tocar? Mas música pode-se aprender a criar pode-se aprender a ouvir, pode-se aprender a improvisar. Tem tantas coisas que se pode aprender em, em música que não é necessariamente esse aspecto é, mais profissional, mais especializado do músico profissional. Ah, eu até ah, diria que a parte, por exemplo, da teoria musical, a parte mais formal de explicar notação especializada, partitura, o que, que é... Uma, um acorde, uma tonalidade. Isso é secundário, isso vem depois. A música, em primeiro lugar, é som. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenvolver a relação do indivíduo com o som. E ele já tem essa relação. Ele só, às vezes, não está, como a Claudia falou, não está atento aos detalhes do que ele está ouvindo já, do que ele está, às vezes, cantarolando, compondo, batucando, mas ele já está manifestando a música de alguma forma, mas não está nem sabendo o que está que fazendo. Ele pode ficar mais atento aos detalhes e perceber... Como que essas coisas vão se alterando nas diferentes nos diferentes gêneros, nos diferentes estilos que ele vai encontrando, fazendo, criando, produzindo. Né? E, e nem por isso isso tem a ver com a parte formal da música. Eu acho que a teoria é secundária. Né? Se a gente pensa na, na num teórico da área da educação musical, que é o Swanwick, ele, ele já dividia... as esses parâmetros musicais de composição, apreciação e performance como sendo os que realmente interessam. E depois vem a parte técnica e a parte de, de teoria. Né, que Eu concordo 100%. Então, apesar do que a disciplina que eu ensino é a parte de teoria, e parte técnica, parte mais especializada, e eu estou consciente que eu estou ensinando para músicos profissionais ou que estão em vias de se profissionalizar em música. Mas se tu me perguntar, por exemplo, como é que deveria ser um ensino... Da criança, eu acho que em primeiro lugar o som. Eu acho que tu pode, inclusive, assustar uma criança em relação à ideia de ensino de música se tu enfiar um monte de teoria, um monte de informação desconectada do som. Ela vai pensar, tá, cadê a música da aula de música?
3: E eu acho muito importante a gente tentar terminar com esse mito, né? Porque principalmente na, na área que eu atuo, que é. A musicalização é o início, né? Dessa educação musical e como a... E o, a, o primeiro passo para mim é tirar esse mito das professoras, né? Porque para elas trabalharem com, com a educação infantil, com, as, com, porque, com, edu, com os anos iniciais... Porque nas primeiras aulas eu pergunto, né? Qual o contato com a música? Então, vem muito relato assim... Prof, eu não canto. Eu não sei nada. Música não é para mim. Bem essa ideia, assim, tipo... Aí já se afasta, né? Cria um bloqueio. Não, eu não, não tenho contato. Eu não sei música, então aí eu tento mostrar para elas, não, mas aí tu vai com aquela questão, né, da linguagem, tu tá em contato, sim, tu, tu consegue, e, e até aonde vai o teu conhecimento para tu poder trabalhar com essa, com essa área de conhecimento com as crianças, e mostrando que a música é para todos e ah, a prof de, a prof pedagoga que não é formada em música também pode fazer uma atividade musical também leva isso para as crianças perceberem ah então música não é só para aquele prof que estudou música então a prof que não estudou música também pode então eu também posso né ajuda essa, a criar isso de que não música não é só para quem nasceu com dom nasceu com talento música é para todos e obviamente para chegar num, num nível de tocar, né, uma... e nem profissional, mas tu tocar um instrumento, não é uma coisa fácil, tu vai pegar um violão, ah, vai ser tocando, não. Exige o esforço, exige o estudo, o... esse treinamento, né, então, eu acho que mais do que o talento é essa persistência no estudo, né, porque não eu posso pegar um violão, ah, tá doendo meus dedos, ah, eu não tenho talento, não nasci pra isso aqui, não, né, é esse esforço, eu realmente quero, assim como qualquer área, né, se tu quiser realmente... Se apropriar... tudo tu vai ter que passar esse nível, esse início, assim... Essa barreira inicial que é um pouquinho mais difícil... Mas depois vai... Então eu acho que... Eu acho não... Eu penso que a gente realmente tem que tentar terminar com esse mito de... Música é só para quem tem dom... Só para quem nasceu com esse dom... Que não, todos podem, Inclusive, né? Inclusive a percepção que as
2: pessoas têm desse tal dom... É muitas vezes completamente equivocada... Eu que dou aula de instrumento há anos eu já tive casos de a pessoa chegar olha, você tem que ver meu filho porque ele é um gênio ele é um talento e... e, e... E, de repente, assim, eu vejo que muitas vezes os familiares, os amigos co começam a colocar isso na cabeça de alguém. Porque tem esse lado que a Vanessa falou, de a pessoa, não, eu não tenho dom, né? Isso é o mais comum. Agora, o, o, o outro lado também é perigoso. Eu tenho dom, eu tenho talento e a pessoa se acomoda muito, né? Então, já tem estudos dizendo que se você coloca na cabeça de alguém que ele é o talentoso, que ele é uma pessoa superior às vezes aos outros isso com o passar do tempo atrapalha, porque a, na primeira dificuldade ele vai se assustar e vai, vai achar que ele está perdendo aquele rótulo que ele cultivou desde criança, então isso é, é um dano quase irreversível sério, assim, eu que dou aula a, a instrumento mas há mais tempo é muito mais fácil eu ver florescer um aluno que achava que tinha dificuldade do que, às vezes, aquele que sempre se achou talentoso. Porque ele, ele acostumou ele, com esse rótulo e, para ele, é difícil ter essa dedicação que a Vanessa falou e ter essa persistência que ela falou, né? E isso é muito complicado também, né? Então, nós temos que... Olha, música é dedicação, música... Quem gosta né, muito, inclusive, tem esse mito do prodígio. Né? Os prodígios é aqueles que estavam ficavam em cima do instrumento até conseguirem ouvir o que eles queriam ouvir, mas eles ficavam horas no instrumento, né, sempre ficaram, não, não era uma facilidade de, olha, cheguei, como ela falou, pegou o violão e já saiu tocando, não é isso, né, tem que ter realmente uma dedicação. Pra tudo tem que ter dedicação, né? Se a pessoa quer aprender
0: matemática, ela tem que se dedicar. Se ela quer aprender uma língua diferente, ela tem que se dedicar. E as pessoas ac acabam vendo isso como, ah, se eu quero estudar matemática, eu tenho que sentar e estudar. Mas com música acaba tendo esse mito de que se eu não sento e começo a tocar, é porque eu não tenho dom. e é, O estudo acaba... Né, acaba ficando como se não fosse necessário que, O que é uma grande mentira exatamente né? que se Isso que você disse sobre a criança Que acha que, que colocam na cabeça Isso acontece muito Eu estava vendo um relato assim, De uma criança que ela era super boa Pianista quando era criança E ela se destacava dos outros pela idade Então ela tinha oito anos, sei lá Tocava muito melhor do que os colegas de 8 anos só que aí quando ela vai chegando na adolescência e na fase adulta ela começa a ficar igual aos outros porque os outros começam a correr atrás né e ela começa a ficar no mesmo nível e ela perde aquele status de ser o prodígio o melhor de todos isso causa depressão nas pessoas né sim isso é muito perigoso é muito perigoso e eu acho bem eu acho que a gente né deve, deve, deveria falar disso agora deixa eu voltar Vanessa eu estava dizendo que você prepara professores então para para educar para educa musicalização é isso, isso. Uh, me conta um pouquinho do seu trabalho O que, que você faz, assim, esses professores Porque, assim, eu sou é, eu sou de São Paulo, né E em São Paulo, aqui nós estamos no Rio Grande do Sul Não estou acostumada, não estou familiarizada com a rede é, de educação básica, né Em São Paulo, professor de arte na escola pode, pode, tipo, Professor pode prestar concurso Professor que era de artes visuais Artes cênicas, música Uh, e aí, uh, sempre, na maioria das vezes, era professor de artes visuais que entrava na escola, e apesar de, teoricamente, ter que ser trabalhado toda, todas as linguagens artísticas, nas escolas eram trabalhado basicamente, artes visuais, na aula de arte. Então, os professores tinham medo de ensinar música, porque eles não sabiam música. Eu, uma época, dei aula para ensino médio, numa escola de... dei aula para ensino médio em escola particular e na, na escola de periferia. Na escola de periferia foi muito interessante, porque... Nunca, nenhum dos alunos nunca tinha tido um professor que abordasse nada de música. Então, primeiro que eles falavam que eu não dava aula de arte. E aí, eu tinha que dizer para eles que música também era arte, essa conscientização, né? E a segunda coisa que, para mim, era muito difícil, porque lá eles ouviam um funk, e era só isso que eles ouviam na vida. Então, tudo que eu falava, vamos criar, vamos não sei o quê, vamos compor uma música, tudo era tum, tá, tum, tá, tá, tá. E eles não conseguiam fazer nada de diferente disso, e eu levava coisa para eles ouvirem, e eu sugeria. Mas assim, é tão impregnado neles, que era aquilo que eles faziam, né? Só uma complementação, né? Uh, eu não, a minha crítica aqui não é ao funk, propriamente dito, mesmo porque eu acredito que o funk... É, patrimônio cultural e a partir dele se pode sim fazer música aprender sobre etc. A minha crítica aqui é sobre a falta de diversidade musical que os alunos apresentavam. Poderia ser assim que eles estivessem acostumados com qualquer tipo de repertório, rock, eu sei só ouvir sem rock, só ouvir sem samba, só ouvir sem pagode. Até fazendo um exemplo um pouquinho mais irreal, né? Mas a pessoa só escuta barra, e aí ele não consegue fazer nada diferente do que um baixo contínuo. E, então, essa é a minha crítica, né? A minha crítica era... Eu tentava pedir para eles fazerem qualquer coisa diferente daquilo e eles não conseguiam, por falta mesmo, de ouvir repertório e estar tá neles. E não é aquela coisa só ouvir falar sobre o que é, mas não estar tá ali presente na, na vida, né? E no que eles escutam. Então, assim,
3: voltando para o seu caso. Então, você prepara professores... De arte, para dar aula de música? Não, não, eu, eu preparo as professoras pedagogas, né? O que, então, o que é o professor pedagogo? Aquele professor que vai trabalhar com educação infantil, os anos iniciais, com todas as áreas do conhecimento. Então, é uma professora que não é formada em matemática, mas ela vai ter que iniciar os alunos na matemática. Não é formada em português, mas vai iniciar no português. Então, a gente acredita que, assim como ela não é formada em música, mas também ela pode ensinar esse início, essa base da música, porque também é uma área do conhecimento que... Mesmo que, é a, porque muitas escolas não têm um professor de música para dar aula. Então, essas crianças nunca vão ouvir falar, né? Então, é essa professora que vai trabalhar com todas as áreas do conhecimento com as crianças. Então, quando tu, tu entra numa escola, na, na educação infantil, nos anos iniciais, é só tu caminhar pelas escolas, tem música. As crianças fazem música, as profs fazem música com as crianças. Não é como se a música não estivesse nas nossas salas de aulas, elas estão. Só que o que, que acontece? A professora, sem uma pedagoga, sem uma formação musical, sem uma disciplina, ela não faz ideia para que conhecimento está sendo construído com aquela, com aquela música. Então, a música está lícito. Por o momento, ah, é para relaxar. Né, voltou do recreio. Eu preciso agora fazer uma contação de história. Eu preciso voltar a calmo, então põe uma música para relaxar. Vamos para o lanche. Então vamos ir em ordem. Vamos cantando uma música. Então a gente encontra muita música de comandos, né? Então música para guardar brinquedo, música para ir para o recreio, música para ir para o lanche, música para descansar, música para divertir. Ah, fizeram se comportar, então vamos cantar uma música, mas não com, com um princípio pedagógico por trás. É sempre com o objetivo de, de relaxar, de divertir ou enfim. Nada contra músicas de, de comando. Ah, vamos ir pro lanche cantando? Vamos, é melhor do que vamos numa fila em silêncio, né? Mas, então, qual é o meu trabalho com, com as alunas da pedagogia? Primeiro, musicalizar elas, porque elas não tiveram essa musicalização. Então, realmente, mostrar os primeiros ah, parâmetros do som. Então, ver essas nuances, ensinar, ouvir, ensinar e mostrar para elas que objetivo musical, né... Que conhecimento musical está sendo construído numa cantiga de rodas... Que elas já fazem com as crianças... Mas elas não sabem que ali tem conhecimento musical... Numa brincadeira de mãos... Que as crianças brincam sozinhas, né... Tu não tem que ensinar... Então... O meu trabalho é mostrar para elas que as atividades... Que muitas vezes elas já fazem... Mostrar o que que tá sendo construído de música ali... Porque às vezes tu pergunta para elas... Vocês fazem música? Não, não faço... Não, tu faz... Né? Então é mostrar que conhecimento tá se... elas já constroem... E óbvio do que elas já fazem e ampliar né o que, que mais elas podem fazer isso que tu comentou do, do repertório um dos objetivos né porque para que a é música na escola não é para formar um músico instrumentista não é para preparar um músico para entrar numa faculdade de música mas é para ter contato com essa com essa linguagem ampliar repertório então uma, um ponto muito importante que eu trabalho com elas durante a disciplina é se elas querem ampliar o repertório do aluno elas precisam ampliar o delas né? Porque assim, como os teus alunos ouviam, as minhas alunas às vezes... Ah, umas ouvem muito... Ah, é música nativista. Né? Então, música aqui do Rio Grande do Sul. Ah, ouça mú música sertaneja. Então, vamos começar a conhecer outras coisas. E elas vão vendo... Ah, mas isso também é interessante. Isso é... Então, é criar essa conscientização de que... Elas podem ampliar o repertório das crianças. para isso, elas vão ampliar o delas. Então, é toda uma parte de inicial de musicalização delas. E depois, como elas vão trabalhar pedagogicamente isso que que a gente vem trabalhando ao longo da disciplina, né? Eu
0: acho isso bastante enriquecedor, porque é desde criança, né? Uhum. Então, o, o exemplo que eu dei era aluno do ensino médio, que eles nunca tiveram música na escola, assim. Então, o repertório deles é o que eles ouviam, né? Então, como é importante, né, desde os primeiros anos... Já ter esse, essa educação, né? Essa educação musical E mais uma dúvida, Vanessa Então, esse, esses professores que você trabalha São professores que já estão na rede Ou são professores que estão cursando
3: pedagogia? Estão cursando pedagogia Uma, uma situação do, das alunas da pedagogia É que muitas já estão na escola Principalmente na educação infantil Como monitoras então, a maioria das minhas alunas já estão em escola, creches, na né, escola de educação infantil como monitoras Então, isso é muito legal porque elas conseguem ah, levar para a escola o que a gente faz Trazer relatos, né? Vão construindo, prof, eu fiz isso na escola, funcionou Ou, pelo outro lado, não funcionou E agora, como que eu faço de outra forma? Então, elas já estão na escola, já estão com a criança Não como a professora titular da sala, né, porque elas não são formadas ainda, mas elas já estão ali, então elas podem levar conhecimentos para as crianças, elas levam para as salas de aula o que a gente, delas, o que a gente trabalha na sala de aula na universidade, né.
0: Muito bom, Eu não, você sabe dizer se essa disciplina é obrigatória nos cursos de pedagogia aqui do Rio Grande do
3: Sul? Não é, é uma disciplina aqui na Universidade Federal de Santa Maria, tem a disciplina desde 1984, é uma pioneira, tem duas disciplinas ao longo do curso, uh, mas infelizmente não é uma disciplina que a gente encontra em todos os cursos. Deveria ser, é, o meu grupo de pesquisa né, vem há, há mais de 10 anos defendendo, lutando por isso, mostrando a importância do pedagogo também ter essa formação musical básica para poder levar né, essa iniciação musical para as crianças mas infelizmente não é obrigatória tem algumas universidades pelo país que existe que, que tem a disciplina mas é uma disciplina optativa então alguns alunos vão fazer ou não mas obrigatórios são pouco ainda são poucos os cursos né é,
0: eu te perguntei porque é, eu sei que em São Paulo certeza que não tem assim e em São Paulo diferente daqui uh, são professores de arte que dão aula para as crianças do, do ensino fundamental 1 também para as crianças pequenas então o professor o pedagogo sai da sala o professor de arte entra e ele trabalha arte com é a especialidade dele. Mas também música é super fraco, né? Porque a maioria das pessoas de artes, como eu disse, são de artes visuais. Então, isso é uma coisa que ainda a gente ainda está batalhando por aqui, né? Para ser construído e ser colocado, né? De uma Sim, forma tem mais. E é uma,
3: é essa batalha, né? Que tu falou, batalhando. Por... Música faz barulho, né? Então, música ainda tem essa questão de atrapalhar. Ah, eu vou fazer uma atividade de música com meus alunos hoje, com as minhas crianças. Mas vai fazer barulho por outra sala? o que, que é mais fácil fazer uma uma atividade de artes que as crianças não estar tá mais em silêncio do que uma de música então esse é um esse é um, um, uma questão também que eu trabalho com as meninas como trabalhar como saber defender a área né para se ver alguém ah mas por que, que tu está fazendo essa atividade né ela saberem defender a área saberem qual objetivo por trás daquela atividade porque precisa dessa dessa formação né para para não acabar só com as nas artes visuais senão que é o não mais cômodo, porque obviamente tem todas as artes visuais são importantes, né? Mas assim, às vezes a música fica de lado, um 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 motivo às vezes é essa, por não atrapalhar as outras turmas. Isso é triste. é Isso, isso eu é vejo muito triste. relato das minhas alunas, as prof, eu vou, fui fazer uma atividade, mas a outra turma reclamou porque eu tava fazendo barulho. né Então, essa é uma questão que a gente, os professores na escola também vão enfrentar.
0: Eu sei, eu <risos> enfrentei também. Mas bom, é, mas isso é uma, eu acho que é um, é, um, é um problema dependendo da escola, né? Mas dependendo da escola, eu acho que dá para a gente ser bom. É, é isso que você disse. A gente tem que batalhar mesmo para para dizer que isso é aula, né? Porque não é, não é porque tá fazendo barulho. Às vezes, às vezes o silêncio, a professora tá lá na frente falando, às vezes os alunos estão não entendendo nada e no barulho é o aprendizado tá ali. É, né? Exatamente. Então tá. Uh, mudando um pouquinho de assunto agora. Eu queria fazer uma pergunta especialmente para a Cláudia. Cláudia, ah, toda vez que a gente escuta falar de musicalização infantil, a gente pensa já no aluninho lá tocando xilofone, tocando tamborzinho e tal. Ah, e quando o aluno vai mesmo aprender um instrumento para seguir, normalmente as pessoas indicam o piano, por ser um instrumento talvez que sai a som quando você aperte, não é o violino que fica... né? Ou, sei lá. Uh, o, que... <risos> o que você tem a dizer sobre isso? Assim? Você acha que o piano é um bom instrumento para iniciar? De alunos que nunca estudaram música? O que você que você tem a dizer sobre
2: isso? Bom, com certeza, que eu vou defender meu peixe. Eu <risos> acho que o piano é o melhor instrumento. Que eu, eu acho que dois instrumentos são muito bons: a voz, que já está com o aluno, o canto, inclusive nós cantamos muito nas aulas. E, uh, e o piano é um instrumento muito bom porque é um instrumento lúdico, é um instrumento que, de, de afinação fixa ou seja, uh, não é como o violino, ou mesmo a flauta doce, né? <risos> é que, é, é, às, às vezes a Criança toca uma nota no violino, é difícil afinar, não é muito fácil, o mesmo ocorre em outros instrumentos que não, não possuem afinação fixa. E, e eu acho que o piano é um instrumento muito lúdico, é muito fácil brincar, é um instrumento que dificilmente você vai estragar, uma criança vai estragar um piano, não sei que ela chegue com objetos cortantes líquidos <risos> inflamáveis e tal. <risos> piano preparado. <risos> então, eu vou, vou é. o piano aqui. Então, é um instrumento que é muito tranquilo para as crianças a né, utilizar. Então, eu eu defendo. Agora, tem essa questão também que o piano deve estar em um bom estado, com um afina... afinado, porque é um instrumento que exige um afinador, uma afinação especializada. Então, eu também não tenho nada contra que a criança inicie com um teclado, um piano digital. Inclusive, se, é, pelo menos a gente tem a garantia que, que o instrumento está afinado. E, às vezes, para mãozinhas pequenas, o teclado ou o piano digital tem uma tecla mais leve que vai evitar tensões iniciais. Então, eu gosto também, não, não acho ruim. E é um, é um instrumento muito mais acessível também para a maioria da população. Um, mas, sim, o piano pode ser trabalhado de uma maneira muito lúdica e tem um potencial enorme. assim. As crianças gostam muito de tocar piano, de um modo geral. Bom, uh, outra pergunta. assim, hum.
0: uh, A sua metodologia assim para o início, pro, para criança assim que nunca aprendeu você quer falar um pouquinho
2: sobre ela como você trabalha olha eu acho que a gente na verdade nós partimos muito de uma musicalização né como a Vanessa também é, defenderia eu acho né você usa o instrumento como, um, o piano como um instrumento musicalizador ah, e nada impede que você traga gravações outros outros pequenos instrumentos também para a aula é, para ajudar nesse processo de musicalização. Tá? Então, você não vai focar apenas no desenvolvimento técnico, mas sim no desenvolvimento da percepção, da apreciação musical, da ludicidade. Uh, às vezes, nós abrimos o piano, as crianças tocam nas cordas o piano, explorar os vários sons também que o piano pode oferecer.
3: E essa iniciação na independente do instrumento, né, Cláudia? Essa, de forma mais lúdica, principalmente se tu tá trabalhando com crianças, né? Então, eu lembro agora, agora lembrei de duas alunas que eu tinha... Eram duas irmãzinhas, então, construí brinquedos e elas tinham que montar... Que elas, elas que faziam as composições, então, elas sabiam tocar o si e o lá na flauta. Então, eu levava e elas montavam quando ia ser o si, quando ia ser o lá e montavam... E faziam as histórias sonorizadas e através dessa brincadeira né do lúdico elas foram aprendendo sim. então não fica não é uma coisa ah vai sentar vai estudar técnica tá estudando sim tá mas de uma forma lúdica então isso eu acho muito importante no início da do, do ensino do instrumento principalmente criança né para para não assustar assim no início né não não ah realmente sim. não é para mim
2: é tá difícil e é importante também a questão da afetividade né que você desenvolve bom geralmente quem dá aula para criança é quem gosta de criança isso. Mas a, essa questão da afetividade é super importante, porque as crianças pequenas, elas não separam as co os compartimentos. Então, se elas gostam de você, elas gostam do uhum. piano. Se elas não gostam de você, elas não gostam do piano. <risos> então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão da afetividade também, da maneira que você lida com essas crianças, porque isso, isso é importante para qualquer disciplina, né? Essa questão.
0: Mas ainda existe hoje em dia pelo mundo pessoas que. Uh, crianças que começam a estudar já para pegar aquela técnica ah, e sim. sair
2: tocando. Sim. E aí sim. É, um, é um outro tipo de, de ensino. Sim. É por isso mesmo que nós começamos aqui com a questão dos encontros sobre pedagogia do piano, para auxiliar na formação continuada, inicial e, e continuada do. De professores, porque esse foi um dos, dos assuntos que eu, que eu estudei, pesquisei bastante. Né? A utilização de metodologias bastante ultrapassadas, eh, de métodos uh, bastante ultrapassados, que não agregam eh, certas pesquisas mais recentes em educação musical. Né? Então é justamente para ver para tentar mostrar para os professores as várias possibilidades e não só um, mas não como uma extensão da universidade, mas sim como um diálogo, né? Porque os professores têm muito a contribuir com, com os professores que estão ensinando crianças e eles eles vêm com muitas ideias e eles trocam muitas ideias entre si. Então, uh, eu acho que que é importante essa renovação.
3: É, eu Também acho bastante importante. E essa questão da formação continuada, ah, vai ser um ensino mais profissional, técnico, vai ser uma coisa mais lúdica, o professor tem que ter o conhecimento de qual é o objetivo do aluno ao buscar essa, uhum. essa aula de instrumento, né? Exatamente. Isso é o, é o primeiro ponto. Então, eu lembro agora, quando eu comecei da aula de flauta transversal, no, durante ainda o período que eu tava fazendo bacharelado, como que eram minhas primeiras aulas? Iguais as que eu tinha aqui. Então, vamos estudar sonoridade, depois técnica, <risos> e depois repertório. Meus alunos, 95% eram aposentados. Então, aquelas pessoas que a vida inteira ah, queriam aprender falta, né? Queriam fazer música, mas não tiveram tempo. Então, se aposentaram, eles não queriam ficar fazendo técnica. Eles não queriam estudar. Eles queriam, era, Aquela era a hora da semana deles fazer música. Então, é toda essa formação e essa aprendizagem do professor. Não, aí. o objetivo deles não é entrar na faculdade de música. Então, qual o objetivo? É tocar, se divertir. Então, tu, tu tem que ir adaptando, né? A tua forma, a tua metodologia, as estratégias pedagógicas para atender o que o aluno vai buscar. Então, a gente não pode falar de qual é a tua metodologia. Depende do objetivo do aluno. Sim. Né? É, é sim. muito importante conhecer o aluno, ver o que, que ele busca. Ah, vem, vai vir um aluno, eu quero entrar numa faculdade. Ok, tu vai preparar ele para isso. Vem um aluno, eu quero fazer música uma vez por semana. É outra, é outra estratégia pedagógica, né? Sim,
0: é, com certeza. Ah... Um... Eu concordo totalmente com você, assim, eu dei muita aula de piano na vida e era, era assim que eu, que eu tratava, né? Primeira coisa é perguntar o objetivo do aluno. Mas, tem outra questão aqui, eu vou jogar a linha na fogueira de novo. Ah, e a criança? A criança não tem, ou tem, o próprio objetivo? Você segue o a objetivo da criança, dos pais, da musicalização, do, do que você acredita? O que, que você faz com a criança?
3: Eu acredito que para começar tem que ser... E, e a gente tem que deixar claro que ensinar de forma lúdica não quer dizer não ensinar técnica ou não ensinar realmente. É a forma que tu vai trabalhar. Porque eu poderia ensinar, vamos dizer, doce lá na flauta doce, com as bolinhas na pauta, né? para quem tá ouvindo o que, que é uma partitura, ou eu posso atra através de um jogo. E depois que a criança está brincando, assim, ah, agora vamos passar para pauta. Então... A minha percepção é, se com criança, com iniciação, vai ser através do lúdico, vai, né, muito importante isso. Mas isso não desconsidera a técnica, não desconsidera o, realmente o ensino do instrumento, não vai estar, tá, vamos dizer, só em traços brincando com a criança. Então, vai estar tá ensinando também.
0: Ok. Agora, vou jogar, pegar o ganso e jogar a pergunta para o professor Pablo. Uh, se a gente tem um aluno, como a Vanessa disse, um aluno adulto, Uh, um aluno que ele quer aprender e ele nunca tocou um aposentado como a, a, o sujeito que a Vanessa acabou de descrever e aí ele por algum motivo se sente desmotivado ele apesar de, de querer aprender ele se sente desmotivado assim o que você eu sei que você trabalha tem um trabalho excelente com autoeficácia né e o que, que você falaria sobre isso assim
1: é, isso aí não é só uma questão do aluno adulto, eu acho que a gente também tem que entender o que, que pode motivar ou desmotivar mesmo os alunos crianças, é muito comum, às vezes a criança vai buscar uma aula de instrumento, uma aula de música e daqui a pouco desiste, e tem, mas por que será que desiste? Alguma coisa aconteceu nesse processo que desmotivou a criança e alguma das coisas que a gente já mencionou antes, como por exemplo a questão do dom e do talento, né? Uh, de que às vezes achar que tem o dom e depois alguma coisa acontece no meio do percurso que isso acaba levando a uma desmotivação. Isso é interessante pensar. Uh, quem, quem acredita muito fortemente nesse que a gente chamou de mito do dom ou do talento, ela está, na verdade, botando o, o locus de controle do seu desempenho, dos seus resultados, como se fosse um, um processo interno e estável. Interno porque é dela, nasceu com ela, é o dom é né, daquela, daquela pessoa. E é estável porque não pode ser mudado. E essa característica do loco de controle, quando alguém assume que os seus resultados vão depender de algo que não pode ser mudado, quando alguma coisa acontece no meio do processo, como por exemplo, tu mencionou, uh, uh, de repente alguns outros colegas já passam do nível e a pessoa não está mais acompanhando, a pessoa, ela atribui aquela, aquela falha, aquele fracasso no desempenho, há uma coisa que não pode ser mudada. Porque ela definiu, esse meu nível de talento. Oh, não estou conseguindo acompanhar, portanto não tem mais o que fazer. Vou desmotivar, vou desistir. Então eu acho que tem um, um aspecto muito importante da gente combater esse mito do dom do talento, que é entender o, o, qual é o verdadeiro mal. O verdadeiro mal é que quem acredita em dom e do talento, seja que tem ou que não tem, está acreditando que é uma coisa que não pode ser mudada. Enquanto que... E, e, o, o, o outro lado, que é tu acreditar que tu tem o, o teu loco de controle é interno, mas é instável, ou seja, ele pode ser alterado e quem tem o controle para alterar é o próprio indivíduo, é isso que dá a ele as rédeas do, do seu resultado. É, a, ele começa a perceber que se alguma coisa não funcionou, não deu o resultado que ele queria, é porque alguma alguma parte do processo, da prática, da aprendizagem, pode ser alterado, pode ser ajustado e vai levar um, um resultado melhor. Né? Isso Vai acontecer com crianças, com adultos, com alunos profissionais de música, tanto faz, com qualquer indivíduo. Isso, isso aí não é só da música, na verdade, isso é uma questão relacionada à aprendizagem como um todo. E, então, o, o que a gente tem que ser muito capaz de observar é isso, como que a gente consegue, seja para o aluno adulto, seja para o aluno criança, fazer com que ele tenha algum resultado e que ele consiga associar e entender de alguma forma que aquilo é fruto do que ele fez. Não do talento que ele tinha. Não, oh, do que viu, ele é. é. Exato. viu Isso que tu fez essa semana hoje, ou hoje, né? olha o resultado que deu. Ah, não, 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 não tá bom o desempenho, não gostou do, do teu desempenho, então como é que foi? O que, que tu fez? O que, que a gente pode fazer diferente? Por que será que dessa vez não deu resultado? Quando a pessoa começa a entender e a, a associar o seu desempenho, seu resultado com o que ela de fato fez... Ela começa a descartar a hipótese do dom e do talento e perceber que, na verdade, é realmente a quantidade de prática ou a qualidade da prática que é feita que vai fazer a diferença. Né? Então, eu acho que 90% do, 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 do meu foco na motivação está em tentar convencer as pessoas de, de que a prática, quantidade e qualidade, é que vão realmente fazer diferença. Quando a pessoa realmente entende isso e tem a persistência de mobilizar todos os esforços necessários para essa quantidade e qualidade de prática, ela tende a se motivar, né? Vai ter menos desistências, vai ter menos abandonos da, da, das aulas de música. E acho que isso vale para qualquer uma das idades. E essa parte da persistência... Né? Porque a gente está mencionando, algo ah, o ensino do profissional ele é diferente. Ah, o que acontece é aquilo que eu disse antes, muitas vezes quando vai ter uma, uma, um ensino profissionalizante de música com técnicas mais aprofundadas, isso aí exige horas de prática. E às vezes as pessoas têm que realmente ter a persistência para atingir o resultado esse é um dos fatores mais complexos, porque mesmo que a pessoa acredite que na verdade não era dom e talento, depende das minhas horas de prática ainda pode ser que ela diga, tá, mas eu não acho que vale a pena desse, né, usar todas essas minhas horas para isso então tem, tem tantos fatores envolvidos na motivação, mas o primeiro deles é, ela, é acreditar que depende dela o famoso estudo das 10 mil horas, né? aquele estudo que dizia ah, o, o, uma pessoa para chegar no nível de expert, no nível de, de expertise na sua área, no seu domínio, inclusive foi feito estudos relacionados à música, tinha que ter acumulado pelo menos 10 mil horas. O, o grande problema é que quando a, a mídia, de alguma forma, tenta noticiar esses estudos, eles nem sempre noticiam da forma mais correto, honesto ou transparente do que está que sendo dito. O que está sendo dito é o que, que precisa para alguém chegar a um nível de expertise. Mas nem todo mundo precisa chegar a um nível de expertise para se sentir satisfeito com o que está fazendo com a música. Tem muitos desses alunos aposentados, muitas das crianças que vão buscar aula de música e que querem tocar, mas não precisa ser um experto. Tá? Então, o quanto que elas querem chegar tão longe quanto elas querem chegar tem que estar proporcional a quanto tempo elas vão querer investir não precisa ser o mesmo que o músico profissional mas também se não investir nada não vai chegar naquele resultado, Ela tem que entender que existe uma relação entre uma coisa e outra
2: é isso, é importante porque os objetivos têm que estar alinhados com a sua dedicação a sua o quanto você vai se doar
0: é, completamente. Mais uma, uma perguntinha, Pablo Tudo que você falou tipo é muito relevante, né? A gente que está a gente que é professor está nesse meio a gente a gente entende bem tudo isso que você disse. E isso que você disse às vezes é, cabe para alunos que querem estudar um instrumento e mesmo assim se sentem desmotivados, mas eles querem aprender aquele instrumento. O que você diz quando um aluno vem estudar? Que é o que é nós, nós dois passamos bastante aqui na universidade, né? Ele vem estudar instrumento, ele vem estudar o instrumento que ele quer aprender, ele vem fazer faculdade de música. E ele tem outras disciplinas que são obrigatórias, tal como a nossa disciplina, teoria e percepção musical. E nós sabemos que a percepção musical é uma disciplina prática, que se a gente não estuda não, todo dia, tal, a gente não consegue desenvolver. Né? Todos os músicos, nós sabemos isso. O que você diz para uh, uh, o aluno que é desmotivado a estudar a percepção e... E ele precisa disso, né? mas ele totalmente desmotivado. Que como que você trabalha? O que, que você faz com isso?
1: É, a pergunta é complexa, a resposta também tem que ser. <risos> Eu acho que tem que falar de alguns diferentes aspectos. Mas um deles é que... Aquilo que eu disse que o aluno, depois de descobrir que, na verdade, não era talento e que tem que ter todas as horas necessárias de dedicação, ele vai ter que botar na balança e ver o quanto que ele quer. E isso está relacionado com outro conceito chamado valor da tarefa, né? que é o quanto que ele valoriza aquilo. Ou seja, se ele dá um valor interno, um valor intrínseco, que, que é, é, é realmente relevante para si de fazer aquela tarefa. Isso significa o quê? Que muitas vezes a resposta para essa pergunta é o aluno não entendeu ou não acreditou que aquilo era importante para ele. Ele pensa, mas eu vim aqui para estudar meu instrumento, por que, que eu tenho que ficar estudando solfejo, ditado e outras disciplinas como harmonia? Né? Ele realmente não entendeu ainda qual é a relação. E é muito difícil de contornar esse problema de, 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 em algumas formas, porque uh, eu sempre faço a analogia de que a gente está dando uma pecinha do quebra-cabeça para o aluno a cada disciplina a cada semestre no, no curso e ele olha para aquela pecinha ele enxerga mas isso aqui é um borrão vermelho um borrão verde que que eu quero com essa pecinha não me serve para nada calma vai botando a pecinha quando chega lá no fim que ele coloca tudo ah agora eu entendi que bonito que é o quadro que forma essas pecinhas todas juntas mas como é que tu faz para explicar para ele que vai ser bonito o quadro antes dele ter todas as pecinhas muitas vezes é, é, é difícil de fazer com que a associação de todas essas diferentes uh, Conteúdo e matérias, as disciplinas, são essenciais e relevantes para o músico, mesmo enquanto intérprete, mesmo performer. E esse é o grande desafio, na verdade. é consigo mostrar para ele a relevância. Isso nos leva a um problema anterior que a gente estava discutindo da iniciação para crianças, por exemplo, que... Vamos voltar a falar na ideia do objetivo. A gente está falando, ah, qual é o objetivo do, do professor aposentado? Ele quer só a diversão lúdica por uma, um, um dia da semana ou ele quer se tornar um músico profissional? A criança muitas vezes não tem nem consciência dessa diferenciação de objetivos, mas o pai da criança que colocou ela numa escola de música ou, ou contratou um professor particular tem um objetivo em mente e esse objetivo é eu quero ver tocando uma música na semana que vem. Quando vier a tia, vem cá e toca para tia a música que tu aprendeu. Isso faz com que as aulas e os professores uh, fiquem muito focados nesse objetivo, que é vamos ensinar a tocar, vamos ensinar a performance. Só que nesse processo a gente acaba deixando de lado a parte do escutar, a parte do entender, a parte do criar, né? e que, que é o que faria lá adiante, quando esse aluno, digamos, estivesse na faculdade, entendesse que o criar, escutar, improvisar, entender tem a ver com tocar. Porque o aluno passou, provavelmente, várias várias horas, vários anos de, na sua aula focado só no tocar. Como que eu faço o som mais bonito? Como que eu faço para executar o que está na partitura? É, e, e isso cria uma coisa que eu acho um, um pouco de aberração, que é o aluno que toca aquilo que ele não entende. É, eu, eu sempre digo, é equivalente de um ator falando uma peça em russo, mas não entende o que está que dizendo as falas. É, 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 quando a gente coloca nessa analogia do ator... Todo mundo diz, não, realmente, seria absurdo. Imagina, o cara vai lá faz uma peça inteira em russo, mas não entendeu o que falou. Mas na hora de perceber um, uma, um músico tocando uma sonata, uma fuga, e ver que ele não sabe onde estão os temas, onde estão tá as formas, onde estão tá as sessões, ele não entende a música que ele está tocando. Numa educação que eu gostaria que acontecesse ideal de iniciação, tudo teria tá integrado. O aluno, ele ao mesmo tempo que está tocando, ele está parando para pensar, não mas olha só essa música que eu criei, como é que ela se relaciona com aquela outra música que eu escutei, ou com aquela outra música que eu aprendi. E vai vai vendo relações, vai, costurando. vai vendo Pedro, vai, vai costurando. Né? E se essa inter-relação entre tocar, ouvir, criar, entender, houvesse, eu acho que o aluno que chegasse num curso de instrumento, num bacharelado, em piano, flauta, violino, na faculdade ele já está entendendo que ele também precisa e quer aprofundar todo esse resto do criado, do compor, do entender. Né? Não porque ele vai ser um compositor, mas porque ele consegue manipular o material. Não é o compor no sentido de, de vou ser um compositor, mas no sentido de eu entendo isso o suficiente para criar. Eu entendo russo o suficiente para fazer uma frase em russo minha. Agora eu posso falar uma peça em é, russo.
2: Mas aí você está tocando num dos grandes problemas que nós temos, que é a questão da aquilo que a Vanessa falou. Né? Tem professores para todas as escolas? Não. né? Então, assim, nós estamos tocando nesse, nessa questão da iniciação. Que bom seria né? se todo todo mundo tivesse acesso ao ensino de música desde pequeno, porque, inclusive, a escolha dele profissional numa universidade, por, por um curso profissional de música, seria uma, uma escolha muito mais consciente. Nós, o, eu acho que a... a a questão da evasão também no curso de música, às vezes é porque as pessoas não, não tinham ideia do que, do que seria um profissional. Sabe aquela questão, assim, o aluno vai para a medicina e não sabe que ele vai para ver sangue? Imagina o absurdo que seria, né? Uh, e, e na música também, ele vai ter que se deparar com certos uh, desafios e, e pro, procurar saber que ele não tem. Então, que bom seria se a, a, todas as escolhas profissionais, não só de música, fossem mais conscientes, se nós tivéssemos uma escola básica e fundamental muito mais... Uh, aberta, né, para que as pessoas conhecessem as possibilidades de uma maneira muito consciente, não de uma maneira ah, eu vou, vou estudar música porque eu acho bonito. Isso não é uma escolha, eu também acho medicina bonita e não escolher medicina, né? Então, Exatamente. Então é, é essa a questão. É, eu acho que isso é uma,
0: é uma questão que nós, da profissionais da área, a gente vai continuar batalhando, a gente vai continuar é, porque é uma... A gente Eu não sei vocês, mas eu me sinto numa batalha infinita, assim.
2: Eu também, uhum. né? Eu, eu eu me desdobro em, sei lá, meia dúzia para conseguir tocar os projetos. Mas eu não consigo deixar de fazê-los justamente porque eu tento, pelo menos, mudar um pouco a situação. Exato.
0: Não, mas que bom, eu acho aí... A nossa mesa é muito interessante. Então, eu gostaria de agradecer de novo a vocês. Eu gost, é, espero que o ouvinte tenha entendido um pouquinho mais sobre a uh, educação musical, né? O que é um tema que as pessoas falam, mas que as pessoas acabam não, não se aprofundando. E, às vezes, quem escuta de fora acha que é uma coisa completamente diferente, né? Então, espero ter esclarecido aí as questões do ouvinte. Gostaria de agradecer de novo a presença de vocês. E acho que a gente pode ir para o segundo bloco agora. O nosso Escuta Só. Que é uh, um bloco que nós... Cada um de nós sugere uma música... Para o ouvinte, alguém quer começar?
3: Eu posso começar, então, eu trouxe como sugestão para os ouvintes as quatro estações portenhas do Piazzolla, ah, quando eu pensei o que eu, o que eu poderia sugerir, né, Essa é uma, um repertório, um compositor que, durante a graduação eu fiz intercâmbio na Argentina, então me apropriei um pouco mais no durante o intercâmbio e aqui fiz música de câmara né com esse repertório então é um repertório bonito acessível para quem não está tão acostumado com a apreciação né de música música de concerto. então mas é uma música né em casos mais acessível é uma música bonita então minha minha sugestão é piazzola legal obrigada bom eu sugiro alma brasileira do vila lobos Faz parte
2: do Choros número 5. É uma peça que eu acho que diz muito sobre a alma brasileira. <risos> é uma peça tri triste né e muito uh, mel melancólica. Tem influências de putini do Bel Canto, de putini em Villa-Lobos. Foi uma, uma peça composta depois da, da Semana de Arte Moderna no Brasil. E vila lobos já tinha ido para a França também, já tinha... Uh, se deparado com compositores como Debussy, Stravinsky, e, e nós vemos essas influências. E é uma peça que, pessoalmente, para mim diz muito, porque eu estudei essa peça na tenra idade, digamos assim, gostava muito, e eu tive um professor que era amigo pessoal do, do Vila Lobos. Ah, okay. Então, o Homero Magalhães. E o, o, o Homero sempre contava cenas da vida cotidiana do Vila-Lobos, ele morava perto. Então, uh, para mim, é uma peça que tem um, um, um valor afetivo, digamos assim.
0: Sabe que tem um programa na Rádio Cultura, a Rádio Cultura 103.3, uh, de São Paulo, que chama A Uma Brasileira. Uhum. E é um programa sobre músicas brasileiras e Vila-Lobos presentes ali, total. Então, é bom para ouvintes que escuta esse canal, esse... Cana esse essa rádio, é bom para a que escuta esse programa saber que é o nome de uma música. Uhum. Que às vezes a pessoa não sabe né? é verdade? O nome do programa. Muito bem.
1: Pablo? Uh, eu Vou dar a minha sugestão. Ela tem a ver com aquilo que, que eu tinha começado, comentado mais cedo, de que a gente é capaz de começar a ouvir mais coisas uh, em, em repertórios que eu já tinha escutado antes e ter uma nova apreciação. Então, o um compositor é o Johannes Brahms. E eu, eu acho ele muito interessante pessoalmente para ilustrar isso que eu estava falando, porque é um, um caso onde, por exemplo, quando eu... não me lembro quantos anos eu tinha, 10 anos, 11 anos, eu, eu tinha uma, uma gravação em casa, em vinil ainda, da Sinfonia Número 3 dele, e eu ouvia aquilo e eu dizia, que que coisa ruim, que coisa chata, não consigo ouvir isso, aqui, isso que aqui não faz <risos> sentido nenhum para mim, eu, eu, eu era fanático por bar eu adorava Johann Sebastian Bach, eu só ouvia Johann Sebastian Bach, e quando eu vi aquele branco, eu dizia, Mas, cadê a fuga, não tem nada Criança acontecendo aqui. E fanática
0: por Pablo. <risos> Exatamente,
1: eu era eu entrei na música por causa de bar e, e eu ouvia Brahms e dizia isso não, isso não diz nada para mim e eu acho que hoje eu não consigo mais dizer qual que é o meu favorito, se é o Bach se é o Brahms porque é, Brahms é simplesmente fantástico então Brahms ele é o, o para mim é o símbolo maior do que, que é conseguir ouvir uma coisa que tu não ouvia antes através da, do desenvolvimento musical e então eu queria sugerir o quinteto para piano e cordas em Fá Menor porque foi uma peça que, quando eu estava fazendo uma parte do mestrado nos Estados Unidos, eu ouvi uma, uma audição em público dela, que foi foi a experiência de, de apreciação mais intensa que eu já tive. Parecia que cada célula, cada, cada pelinho do braço estava escutando cada nota, cada compasso da música. É uma música muito intensa, muito energética, muito dramática, muito lírica, é, ela é completa. Então, uma sugestão.
0: Muito bem. Bom, uh, eu sugiro para o ouvinte o Carnaval dos Animais, do Camille saint Sinsens. Uh, eu acho que tem a ver com o nosso tema aqui sobre uhum. educação. É, é um, uma peça de 14 movimentos. Cada movimento tem o nome de um, de um animalzinho. E uh, ele... O, o compositor compôs essa, essa peça em fevereiro de 1886, quando ele passou férias na Áustria. E assim, a, o que eu achei muito interessante assim, dessa peça é que ele não permitiu a publicação dela enquanto ele estava vivo, porque ele não queria é, acabar com a reputação dele de compositor sério. Então, a única que ele permitiu foi o Cisne, que é o 13 é o, o terceiro... Uh, fragmento, né, movimento da, da peça, que era um, uma peça de caráter mais sério, na né? opinião dele. As outras ele não permitiu. E uh, só que essa essa, uh, essa, essa coleção de obras assim, uh, esses movimentos eles não estão relacionados, eles não são uh, inocentes, né, como as pessoas acabam tomando. Na verdade ele fez uma grande crítica ali à sociedade. E, então assim, é muito legal se você pensa nas sátiras das características de cada um dos animais né eu sugiro todos os movimentos, mas eu vou falar do meu preferido, que é o movimento 5, o elefante que é com contrabaixo então, fica aí a minha dica sem falar que um dos
2: animais são os pianistas sim
0: que <risos> é o movimento 10 uh, é. não, 11 então, acho que é isso. Eu espero que o ouvinte tenha gostado aí do, do, nosso, do nosso episódio de podcast. Eu queria agradecer de novo vocês pela participação.
1: Obrigado pelo convite.
2: Obrigada pelo
0: convite, Nayana. Muito obrigada, Nayana. Ok, gente. Então, até uma próxima. Obrigada por ouvir o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que está financiando este projeto. Ah, pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações, www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brucker e Marcos Klein, que tornam este podcast possível. Muito obrigada.